0: En RAI, Andalucía es cultura. Con Antonio Cator.
1: Buenas tardes, los Rolling aterrizan en Madrid hoy y van a pasar una semana en la capital antes de su concierto. Sí, porque el 1 de junio van a abrir en Madrid su gira europea SISTI, en la que Steve Jordan va a sustituir a la batería Grant Charlie Watts, fallecido el año pasado. Otro titular de la jornada pasa por otra estrella internacional como Shakira, que tendrá que sentarse en el banquillo por un presunto fraude fiscal. Además, hoy vamos a recordar a Mariana Pineda. La heroína granadina a quien dieron garrote vil tal día como hoy por luchar contra el absolutismo de Fernando VII. Pero vamos a conocer a otras mujeres a las que conforman el universo de las herederas de la Singer. La novela de Ana Lena Rivera. Vicky Román, buenas tardes.
2: Buenas tardes. La máquina de coser Singer y Lvana, las historias de diferentes mujeres de una misma familia. Sus trayectorias sirven para hacer un recorrido por la historia de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Hasta una de ellas acaba en el Parmar de Troya cosiendo sotanas para la iglesia palmariana del Papa
3: Clemente. Anda.
1: Hoy hemos entrado en los ensayos de los dos espectáculos ganadores de Danciberia Carlos López, buenas tardes, ¿esto qué es?
3: Buenas tardes, es el festival impulsado por la Plataforma Andaluza de Danza Reúne a creadores del Algarve y Andalucía para presentar sus proyectos He podido hablar con los creadores, con el gaditano Álvaro Silva y la portuguesa Sara Año Vamos a escuchar y
1: les vamos a contar cómo es el trofeo que el tarifeño Guillermo Pérez Villalta ha diseñado para los premiados en el Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. Un trofeo que puede transformarse en un colgante. Bueno, luego lo vamos a ver. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez. Produce Ray Angosto.
4: Andalucía es cultura
3: con Antonio Catón.
1: Esta local en Granada por el día de Mariana Pineda, la heroína que fue ejecutada, eh, le dieron Garrotevil, pasada por garrote vil por su defensa de la libertad. Ha habido... Distintos eh, actos, eh, acabamos de ver Vicky, ¿verdad? En Andalucía, uh -huh. perdón, en Andalucía Televisión, uh -huh. ¿no? en Canal Sur Televisión, la procesión que se la ha realizado, sí. una recreación uh -huh. histórica, ¿verdad? Que iba María Piñeda muy propia. Sí. Uh -huh. La llevaban eh, de camino a la plaza donde fue ajusticiada. Bueno, pues con motivo de esta conmemoración también se ha organizado una ruta histórico-cultural que recorre los lugares más importantes por los que transcurrió su vida. Noemí Fernández lo cuenta en Granada.
2: La ruta recorre lugares como el barrio de la Magdalena, donde Mariana Pineda vivió, la Plaza de la Libertad, donde fue ejecutada y que a día de hoy pasa bastante desapercibida para muchos visitantes, o la propia Plaza de Mariana Pineda, donde se erigió en 1873, aunque la primera piedra se puso en 1839, el monumento en honor a la heroína y lugar donde culmina este recorrido. La arquitecta Blanca Espigares es la encargada de hacer de Cicerone. Cada esquina de la ciudad está impregnada de pequeños pequeñas cositas sobre sobre Mariana que yo creo que habría que recordar mucho más y que habría que bueno pues poner mucho más en valor y sacarla mucho más a, a relucir porque estamos hablando de una heroína de la libertad que cuando se le plantea por ejemplo erigir su monumento era la primera vez que se planteaba que se hiciera un monumento sobre una mujer la ruta que se enmarca dentro de las actividades del Festival Gravite incluye además una parada en la Puerta del Perdón de la Catedral de Granada en cuya cripta se encuentran los restos de Mariana Pineda y que también se pueden visitar.
1: Mariana Pineda que fue ejecutada tal día como hoy hace 191 años eh, la acusaron de bordar las palabras ley, libertad e igualdad en esa bandera morada alrededor de un triángulo verde, por cierto colores utilizados por la, por la masonería y también la forma del triángulo eh, bueno, dicen que ella no la abordó, sino que la abordaron unas mujeres del albaicín a las que ella no quiso no quiso belatar. Y por eso hoy es fiesta local en Granada el día de Mariana Pineda, y ha tenido lugar un acto especial en la en la Plaza de la Mariana, en, en pleno centro, muy cerquita de bueno, donde está la Plaza de la Batalla, la Fuente de la Batallas, Perdón. Eh, pues vamos a hablar de otras de otras mujeres. Yo creo que estas mujeres también, eh, bueno, son mujeres con una trayectoria. Eh, escondida, podríamos decir, y cuya historia tiene que ver con una máquina de coser. Vamos a trasladarnos a la cuenca minera asturiana a finales de los años 30, o vamos a trasladarnos al Madrid de los años 90, incluso vamos a estar en el palmar de Troya en sus años de apogeo, todo ello de la mano de varias generaciones de mujeres de una misma familia, las herederas de la Singer, las protagonistas de la novela que con ese título ha publicado Ana Lena Rivera, historias personales, con una máquina de coser como hilo conductor que confeccionan, pues, efectivamente, esa, esa historia común, esa historia generacional. Vicky Román ha hablado con la autora.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Dejas el policíaco después de una exitosa trilogía iniciada con lo que callan los muertos, para ofrecernos ahora esta saga familiar centrada en esas cuatro generaciones de mujeres unidas por una máquina de coser Singer, estas herederas de la Singer, una máquina que va a tener mucho peso en sus vidas, más allá de suponer bueno, su sustento en muchas ocasiones con, con la costura. ¿no?
5: Efectivamente, es la historia de cuatro generaciones de, de mujeres que recorre el último siglo. La primera nace en 1922 y la historia llega hasta, hasta hoy. Y todo empieza con una máquina de coser que recibe la primera generación como regalo de bodas entre una postera española, máquina que va a ser testigo pues bueno eh, de, de las cosas eh, buenas, malas y terribles ¿eh? que, les, que les van sucediendo a cada una de ellas.
2: Bueno, son mujeres con las raíces como tú en Asturias, todas ellas además con nombres que también como el tuyo empiezan con A, y la que se llama como tú, Ana, es la que toma la voz en primera persona y, bueno, y la que inicia el relato. No sé si hay recuerdos familiares, también, después,
5: detrás de todas estas historias? Bueno, de hecho, todas casi todas las historias que, que todos los sucesos que les ocurren a ellas son historias reales, son las, uh -huh. y todo empieza con las historias que yo escuchaba de niña justo con el traqueteo de la Singer de, de fondo en el taller de, de costura de mi tía, ella tenía aprendices que iban a coser con ella, mi madre iba a coser con ella y luego las vecinas y las amigas que cuando tenían que, que coser en sus casas pues para no hacerlo solas y aburridas, iban al taller de mi tía, ¿no?, que siempre había charleta. Así que, así que nada, empezaban a hablar de su niñez, en la posguerra, de su juventud, en los años 60, bueno, pues se, se contaban, hablaban de ellas y hablaban de, de, de gente que yo no conocía, ¿no?, de, de cosas que les habían sucedido, a veces eran... Pues historias horrorosas, otras veces eran más alegres, ¿no? Y luego de las historias que contaba mi padre, de la cuenca minera, de mis tíos, o de cuando mis tíos se fueron a París, o de la, las historias que contaba mi, mi suegra sobre su madre, a la que yo no conocí, que se llamaba Aurora, Ajá. que se hizo palmariana, de ahí sobre sí. toda la, la parte que se llama <risa> en Sevilla, en, en, el Mesilla, en Palmar de Troya. <risa> o sea, los personajes son totalmente ficticios, pero las historias que le suceden eh, son casi, el 95% son reales, luego claro, hay que hilarlas, ¿no? Para que esto dé una, una novela, pero son, está basado en hechos reales.
2: Hay que hilarlas, ¿no? No hay que olvidar la, la costura ahí presente, ¿no?
5: Efectivamente.
2: <risa> bueno, decíamos que la voz en primera persona es la de Ana, es, es la boomer, ¿no? La nacida en los años 60, ¿no? Sí, es la, la
5: generación bisagra, ella hace claro. cada capítulo contando un recuerdo y aparte de ese recuerdo es cuando se va la historia de todas las, las demás, ¿no? Es cuando es, 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 es efectivamente la única que que habla en, Mira, persona. en primera persona. Uh -huh. y, y sí, es la generación bisagra, es, Ana es claro. la generación transición, nace, nace en 1968, ¿no? Yo nací en 1972 y, bueno, pues la es prácticamente cercana, claro. la misma generación estas que fuimos educadas ahí en una dualidad, ¿no? Por un lado, pues, eh, nuestras madres nos decían, tú tienes que ser independiente económicamente, fuimos a la universidad, ya, bueno, pues, teníamos eh, eh, unas posibilidades que, la, que las, a, nuestras antecesoras no tuvieron. Pero a la vez también fuimos educadas para ser madres, esposas, dulces, delicadas, ¿no? Que, que era como muy incompatible, no si se puede hacer una carrera en una empresa privada, en una multinacional, siendo dulce y delicada, ¿no? Y Ana es un poco la que vive esa esa decisión, ¿no? De, de qué hacer con su vida y elige ser madre y esposa. Uh -huh.
2: Bueno, los recuerdos y su visión, las de Ana, se van a ir alternando desde el presente, ¿no?, con, con la peripecia de su madre, de su abuela, también la de su hija, son unos relatos que vamos a ver que van saltando en el tiempo y que nos van a llevar a conocer, pues, muchas primeras veces también en las vidas de todas ellas, desde la primera vez que se enamoran, a la primera vez que salen de noche, eh, la primera vez que les echan las cartas, la primera vez que tienen una bronca conyugal, ¿no?, hay muchas primeras sí. veces, ¿no?, en su, en su historia, ¿no?
5: Hay muchas primeras veces y, y en la novela lo que se va lo que se va mostrando es qué distinto es uh -huh. la primera vez de, de, una otra, de ¿no? cada una, ¿no? Uh -huh. Cómo va evolucionando la sociedad española, sobre, bueno, la sociedad en general, pero sobre todo para las mujeres, ¿no? Cómo ha cambiado la, las circunstancias, la forma de vivir en, en las últimas ocho décadas, ¿no? Desde uh -huh. que desde que la primera, pues eso tiene 20 años en la posguerra hasta, hasta la actualidad y efectivamente va dando saltos en el tiempo. Porque bueno, las cuatro son igual de protagonistas. Entonces, claro, claro la última nace en 1995. Si no diera saltos en el tiempo, pues claro, sería imposible, claro. ¿no? Que, que ella saliera hasta, hasta el final. Además, eh, se entabla una relación, no sé si bonita, pero entre bisabuela y bisnieta, que se parece mucho. Pero claro, uh -huh. se parece mucho, pero nada tiene que ver una que nace en una familia minera y en, en, que vive la guerra civil que tiene que bajar a la mina con 16 años que vive una posguerra cuando cuando tiene 20 a otra que nace en una familia muy acomodada en Madrid 1995 uh -huh. ¿no? es, es, son son bueno pues son vivencias distintas de dos mujeres que se parecen que se parecen muchísimo uh -huh.
2: bueno como tú dices no está ahí la guerra civil la cuenca minera asturiana vemos el oviedo provinciano en los 70 eh, y 80 el Madrid de los 90 nuestros días ya con la pandemia y de esas cuatro mujeres de cuatro generaciones pues destaca Aurora, sin duda la, la más fuerte, pese a ser la, la más golpeada también, eh, desde el abuso paterno a la guerra, al sometimiento por parte de los vencedores, educada no por su madre en el ver, ir y callar, pero que es la que más va a contemporizar, como contabas, no con la más joven, con, con esa bisnieta que está dispuesta a dar la guerra, que no supieron dar su madre ni su abuela, dice que no supieron, pero más bien que no pudieron, ¿no?
5: O que no pudieron. Uh -huh. Sí, Aurora efectivamente es la más fuerte o simplemente es la que le tocaron las peores circunstancias, ¿no? cada una cada una a su manera reacciona y vive la vida según la época que le toca y, y, y según las cosas que le suceden entonces sí efectivamente la viñeta es un retrato de la de la bisabuela pero claro la viñeta se puede permitir cosas que la bisabuela nunca se pudo permitir no de hecho la viñeta además tiene claro la garra de la juventud no antes de la madurez esa, esa, pues, esta esta pues este fuego no de, de es activista es feminista es de la máquina de coser como una como un símbolo del patriarcado Sí, cuando sí, sí. la bisabuela la, la ve como como una la, la máquina, eh, ella la odia pero, sí, sí fue, sí. pero fue su, su Salva, forma sí, de, claro. de sacar a sus hijos a sus hijos adelante uh -huh. en, en plena por guerra, que se queda viuda no tiene otra cosa y aquella las mujeres poco más podían hacer, ¿no? como uh -huh. que la costura era una de las pocas profesiones eh, socialmente aceptables, no porque se hacía desde el hogar, que era el, el lugar de la, de la mujer, entonces claro, su visión del mundo es tan diferente porque la, la nieta intenta la, juzga ¿no? la, a, a claro. las generaciones pasadas eh, pues desde los ojos de ella y desde claro y las ciencias de ella, ¿no? uh -huh. según, ella claro, según va pasando la novela también la viñeta bueno, pues ya va aposentando un poco según va cumpliendo años,
2: ¿no? Entre los 15 y los 25 va madurando. <risa> sí, es, como es p... natural, ¿no? Claro. Como nos ha pasado a, a todos. todos ¿no? a toda. Bueno, como, como dices, ¿no? ella empieza siendo, por, por eso mismo, no por ser la, la más joven, siendo crítica sobre todo con su propia madre, con la narradora, por haber crecido ella ya en democracia, ser universitaria, pero haber estado perpetuando ese papel que decías, no más tradicional, no más casi de florero, ¿no? Eh, esta chica, bueno, como dices, activista transgresora, pero no tonta, ya una vez que escarmienta con una, una instalación que no la sale del todo bien ya empieza a rectificar bueno, sus peripecias, las de todas ellas van a ir transcurriendo paralelas a, bueno, a esos acontecimientos que, que la rodean desde la muerte de Franco, que es como empieza el relato hasta el COVID, pasando pues, por la llegada del hombre a la luna, Maciel en Eurovisión la caída de, de Vanesto los atentados de hipercoro de Atocha eh, bueno, son el telón de fondo de muchos momentos y cobra protagonismo como decías antes, eh, ese momento que trae a una de las protagonistas, Aurora, hasta aquí, hasta Andalucía, a, hasta Sevilla, para vivir en vivo y en directo, y además tomar parte no del auge de la iglesia del Palmar de Troya, ¿no?
5: Efectivamente, es, es, yo he escuchado tantas historias ¿no? alrededor de, del Palmar, de mi sogra, y además yo que, bueno, pues había escuchado hablar del Palmar cuando era niña, pero bueno, la verdad es que cuando es pequeña estas cosas no te hacen tampoco, bueno, te, te, me pillaba pues bueno lejano, no una iglesia por ahí, que casi había gente que decía que era una comuna y todas sí, sí. esas cosas y claro, cuando de repente, de repente mi suerte me empieza a contar historias en primera persona de cuando su madre estaba en el palmar y de, de que cuando se ponía mala y la llamaban para que viniera a buscarla y para entrar dentro, poder uh -huh. sacar a la a la, a la madre de allí para llevarla al hospital Bueno, unas cosas que claro que me parecían totalmente surrealistas no muy y, de y novela sí, no muy <risa> de novela y claro fui buscando información bueno la novela claro lleva mucha documentación claro. porque las cosas es que tú recuerdes y que hayas escuchado uh -huh. historias pero claro, tienes que contrastarlo luego con la realidad ¿no? Con, con lo que pasó, porque la mente ya sabes, te puede jugar malas pasadas, y claro, me pareció un tema apasionante, así que bueno, pues ahí pasan, eh, pues hay más de 10 años de, de la historia que está ahí ambientada en, en Sevilla, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues alrededor de, de la excusa de, de, del, del palmar <ríe> y del Papa Clemente bueno, muestra,
2: papá, <ríe> <ríe> muestra la novela el papel, ¿no? De, de la mujer también, bueno, ante el mundo laboral, sobre todo ese mundo más dominado por hombres, ¿no? Ahí están esas mineras que, que bajaban a la mina pero que se ocultaban, ¿no? Porque en teoría no podían trabajar en, en la mina y bien, que, y bien que lo hacían o, o las mujeres también de, de negocio, ¿no? Obligadas también, bueno, a muchas renuncias como, como la familia o la maternidad, ¿no? Esa, esa complicación en el mundo laboral está ahí contada también, ¿no?
5: Sí, o sea, al final la, la, la mujer siempre se ha visto obligada a, a sacar a su familia adelante en muchos casos, porque ha tenido que hacerlo. Eh, las mujeres bajaban a la mina, que en plena guerra civil, si te llevas a los hombres al frente, si claro. necesitando carbón, incluso más uh -huh. que nunca, porque hay una guerra, ¿no? Hay que mantener esa industria militar y quién va a bajar a la mina, ¿no? Y, pero se les ocultaba en las fotos, o bueno, las mujeres siempre hicieron trabajos de exterior, en los lavaderos de carbón, que aquello era una cosa horrible, era una, una atmósfera totalmente contaminada, y de polvo de sílice, incluso algunas tenían que llevar a los bebés y los dejaban en el suelo, ¿no?, para porque no, no tenían con quién dejar a, a los chiquillos, los niños respirando aquello, pero luego cuando se ponían enfermas de, de silicosis con el paso de los años, un, era una enfermedad que estaba aceptada para los mineros pero como las mujeres no existían en la mina, a ellas no les reconocían la, la silicosis, ¿no? Entonces, bueno, pasaban eh, eh, cosas como esa, de hecho en los museos mineros de Asturias hace, hace poco, relativamente muy poco que ya se empieza a mostrar la historia bueno, ahora ya se muestra en todos, ¿no? de la de las carboneras con, la, con fotos que había privadas porque uh -huh. de las fotos oficiales la las apartaban <ríe> sí, sí, ni siquiera podían salir entonces la, la novela va mostrando la evolución de, de eso del papel de la mujer de todas las cosas que hemos conseguido no que en ese sentido es muy optimista pero también es verdad que deja muy tan deja claro todo lo que no hemos conseguido no porque uh -huh. hoy por hoy la maternidad se suponiendo una renuncia profesional no claro. no no hay no hay otra manera no, no puedes o sea, no, no puedes tener una carrera claro, ¿no? profesional de, de un éxito tremendo y, y a la vez eh, ser madre, ser, por pues, lo que hablábamos de la dualidad, ¿no? de la generación de, de Ana, es que a todo es imposible es imposible llegar sí. y, y, y no se penalizando y también, bueno, pues temas como eh, en los que se ha conseguido una igual, la igualdad legal, que eso es muchísimo, pero la realidad sí es que sigue habiendo agresiones sexuales, hay que poner el, el telediario, ¿no? que sigue habiendo muchas muchas cosas que ya pasaban, por supuesto, hace hace 80 años y que siguen pasando a, a día de hoy, no uh -huh. siguen sucediendo.
2: Bueno, hablábamos antes de, de los hombres y bueno, hay que hacer también mención a los personajes masculinos ¿no? de, de, de la novela, que, que bueno, que como ellas también son producto de, de su época, ¿no? de las distintas épocas por las que atraviesan, ¿no? esos brutales que parece que por naturaleza, otros que lo son por educación, los que tienen que verse ocultando sus verdaderos deseos, también ellos son víctimas ¿no? de, del momento
5: que les toca vivir, ¿no? por supuesto o sea, uh -huh. los, los personajes masculinos es verdad que la historia gira alrededor de ellas pero claro ellas uh -huh. se casan ellas tienen hijos <risa> tienen hijos y, y, y hay hombres hay hay hombres pues de, de todo tipo no y, y efectivamente todos ellos están igual que ellas marcadas uh -huh. por el, el momento a que les toca no y, y bueno pues y como ellas pues hacen cosas buenas hacen cosas malas los, los hay mejores y, y peores en general en general salen salen bastante bien parados pero se ve eso pues desde, desde la homosexualidad de uno que, que, claro. que se casa hasta bueno pues hay hay momentos de malos tratos en la parte más más antigua, hasta el hombre perfecto no que con el que se casan porque es el Príncipe Azul, ¿no? Uh -huh. y, 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 bueno, pues pues eso, son diferentes diferentes tipos de hombres cada uno de su
2: época. Uh -huh. Bueno, pues eh, todo esto y más está aquí en esta en esta novela, en esta historia de herederas de, de la Singer que nos trae Ana Elena Rivera y con la que, bueno, tanto se, se, se disfruta, ¿no? Y con la que ha iniciado, bueno, un camino diferente, decíamos, ¿no?, después de, del policíaco, ¿no? no sé dónde te has encontrado. Bueno, aquí con tantas vivencias que tenían eh, que ver, como dices, ¿no?, con, con, con hechos reales y, y con recuerdos eh, alrededor de la, de la familia y, y
5: conocidos, que te has sentido igualmente cómoda, parece, ¿no?, Sí, la verdad es que es que sí, a mí me gusta mucho la novela policíaca, escribí policíaco, pero ahora esta historia quería salir, ¿no? Y, y, y no sé si fue porque porque me puse a escribirla en el confinamiento y que empezó a salir empezó a salir sola, o sea, fue uh -huh. una cosa... Empezaron a salir recuerdos y, y parece que el escritor se siente y escribe lo que quiere escribir, pero realmente <risa> uno escribe lo que le sale de dentro, ¿no? Lo que en ese momento está sintiendo con más intensidad y salió, y salió pues esta historia que, pues bueno, está claro que era mi momento de, de contarla, siempre había querido contarla y, y, y bueno, pues el momento llegó y aquí está, en forma de las herederas de las CINCE Y que está teniendo muy buena acogida, ¿no? Mm, buenísima, buenísima, la verdad, buena, ¿verdad? Que es que está, <risas> Sí, a la gente le encanta, se identifica mucho, se identifica a las familias Y, y además que es, es universal, o sea, claro. da igual el, el Muy generacional España, Que claro, vayas, claro. efectivamente, no. todo el mundo se acuerda de su abuela de la Singer, de, de, de su madre, de las historias que escuchó al final. La vida de las, de las familias era muy similar en, en Asturias, en Sevilla, eran modelos sociales y, y, y todo el mundo identifica a, a sus propios antepasados.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, y, y enhorabuena.
5: Muchas gracias a ti.
1: Las herederas de la Singer, la novela de Ana, Lena, Rivera, con esta historia de las mujeres y el hilo conductor de la máquina de coser, de la famosa máquina de coser. Aunque a veces eh, las noticias que contamos aquí en la radio parecen precisamente una novela, pero en este caso que les vamos a contar de un thriller, ¿no? Porque, verán, vamos a situar en el Louvre una trama delictiva con prestigiosos expertos implicados eh, con traficantes de arte y obras falsificadas mm, podemos incluso imaginar ya un actor famoso protagonizando esta historia no o, una película una, ¿no? como una película no sin embargo el protagonista de esta trama real en este caso no es otro que un exdirector del museo parisino que es uno de los más importantes del mundo pues sí, Esto es tremendo, fíjate, ¿eh?
2: Sí, porque la justicia francesa ha inculpado al arqueólogo e historiador, fíjate qué perfil, Jean-Luc Martínez, que era el presidente, director del Museo del Louvre. Lo, lo inculpa en un presunto delito de blanqueo y de complicidad de estafa en un caso de tráfico ilegal de antigüedades eh, que se podrían haber falsificado, ¿no? Sobre todo el origen de, la, de, las, de esas presuntas antigüedades y que bueno y que conecta por intermedio París y los Emiratos Árabes Unidos. Ajá. La justicia sospecha que el responsable del Louvre junto con el director de su departamento de antigüedades egipcias y un reputado egiptólogo pudieron intervenir de manera activa o pasiva en un oscuro tráfico de antigüedades vendidas al Louvre de Abu Dhabi que fue la primera sede del museo parisino fuera de, de francia uh -huh. y que bueno habría llegado también hasta el museo metropolitano de, de nueva york y es que varios comerciantes de arte y expertos figuran como sospechosos de falsificar documentos sobre los orígenes de objetos saqueados en distintos países de oriente medio durante la revuelta de la de la primavera árabe uh -huh. se creó mucha confusión eh, hubo saqueo hubo disturbios y desaparecieron objetos de, de arte no de, de, de algunos museos que tampoco contaban con unas medidas excesivas no de, de seguridad, eh, de seguridad. Eh, entonces, eh, por ello es por lo que eh, se sospecha, ¿no? De un sarcófago dorado que se vendió al Museo de Nueva York, al Met, al Metropolitano, y por otro lado se está investigando, pues, la dudosa procedencia de eh, la estela de granito rosa dedicada al farón Tutankamón, eh, que se expone en Abu Dhabi, junto con otras piezas por las que se llegaron a pagar, eh, pagó a Abu Dhabi 15 millones de euros, y cuyo origen, dado su perfecto estado de conservación, eh, ha puesto en duda un experto profesor que no obstante, no obstante, este mismo profesor confía en que al final eh, la, las autoridades la justicia llegue a, a confirmar que sus colegas del Louvre lo que han sido es víctimas, ellos, de una estafa y no sean realmente ellos los traficantes, los, los ¿no? traficantes, los traficantes. la, la cuestión que todo ahora mismo el mundo eh, del arte y cultural en Francia anda bastante conmocionado ¿no? con todo este, este asunto que, que suena eso, a, a trama de película, ¿no? claro, porque la cuestión es de... que
1: sacan esas obras de los lugares donde estaban, es decir, son expoliadas son hace robadas, un tráfico, aprovechando claro, esa confusión, se hace un
2: tráfico con esas obras, y... pero se le da carácter se legaliza, falsificando documentos, y en otros casos es que incluso mmm, se duda de la de de, la, de, de la, la autenticidad que aprovechando que ojeles, salieron de allí pues eh, se vayan colado cosas que no ya. sean ni de esa época ni de que nada, hayan ¿no? estado en el antiguo hito nunca ¿no? ¿no? entonces claro es todo muy muy vamos lo que estás diciendo es para, para novela o para, o para película
1: te veo dentro de nada eh, entrevistando a algún <risas> autor con una novela eh, que tenga exactamente no. <risas> basada en esta trama delictiva con, con prestigiosos expertos implicados Oye, eh, por cierto, mmm, eh, el buen pastor de Baltoromé, Esteban Murillo, una de las tres copias conocidas de este lienzo creado para la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla, va a ser subastado precisamente en París, junto a una valiosa crucifixión de, del maestro de, de Torralba. En cuanto a esta obra que salió de la iglesia de, de Santa María la Blanca... Parece, parece que de forma más o menos Normalizada y, y legal Pues estaríamos hablando Según el experto Enrique Valdivieso Que ya sabes que es uno de los máximos especialistas En, en el barroco mmm, Él dice que sí, que efectivamente Todo apunta a que podría ser incluso la original Que se pintó para Santa María la Blanca Porque hasta ahora se consideraba Que esa que, sal, que estaba en Santa María la Blanca Era otra que está expuesta en Oxford Entonces él dice que hay una sorprendente rapidez En la ejecución del cuadro se aprecia una brocha eficaz Mientras que en la versión de Londres el trazo es más pronunciado, así que dice que puede ser la, la original. Bueno, en fin, pues se va a subastar este lienzo de 165 por 112 centímetros, el 28 de junio, precio de salida estimado entre 300.000 y 400.000 euros, cantidad que refleja la voluntad de la casa de subastas eh, de venderlo en buenas condiciones, uh -huh. claro, pues sí, porque se podría, en principio parece que se podría pedir mucho más por un guante, murillo sí, de, de uh -huh. estas características, ¿no? Bueno, pues eh, Murillo, el buen pastor, que se subastará el día 28 del de mes que viene, bueno, prácticamente dentro de un mes. Son las 3 y 26 minutos, enseguida les hablamos de música y de escena.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
1: Bueno, pues esta está mi app, nos dice Ángel Rodríguez que es la canción con la que los Rolling Stones suelen arrancar los conciertos, eso significa como comienza conmigo, ¿no? Eh, y nunca pares, así que le viene muy bien el significado de lo que, de lo que están cantando para abrir el concierto. Es, ¿Se abrirá así el concierto de Madrid el día 1 de junio? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los Rolling llegan hoy a Madrid y van a estar pues, prácticamente una semana antes del concierto con el que van a abrir la gira de los 60 años de carrera que se compone de 14 conciertos en 10 países europeos. Ya saben, y hemos contado también en este programa que hace... Bueno, hace unos meses, no fue creo que en agosto pasado fallecía Charlie Watts, el, el, el legendario batería de los Rolling Stones. Así que va a tener un sustituto, como es lógico, y ya es un sustituto que repite porque es, va a ser Steve Jordan, ese es su nombre. Lo que sabemos también por, por el momento es que la promotora ha adelantado que, que sus satánicas majestades, viene muy bien esta canción para hablar de las satánicas majestades, pues van a ofrecer una lista de clásicos, va a haber temas inesperados y también va a haber sorpresas. Llevaban ocho años sin tocar en España, los Rolling Stones. Brown Sugar, azúcar moreno, de los Rolling Stones. Eh, bueno, y hay otra estrella internacional que también hoy es noticia Shakira, que se llama eh, Shakira Isabel, Nebarak Ripoll, ese es su nombre real Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por presunto fraude fiscal La audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso que presentó la cantante Después de que eh, el año pasado el instructor de este caso pues, concluyera que existen indicios suficientes para procesarla por evadir el pago de 14 millones y medio de euros a Hacienda. A ver, ¿por qué? Pues porque ha rechazado las alegaciones del artista cuya defensa sostuvo que ella era residente a todos los efectos en las Bahamas. Algo que rechaza el, el tribunal porque considera que Shakira era residente habitual en, en España, en Barcelona, como sabemos, ¿no? Así que los magistrados rechazan esa documentación que ha aportado la, la cantante y Shakira tendrá que sentarse en el banquillo. el cuerpo como un Bueno, y ahora vamos con la escena. El Teatro Cánovas de Málaga va a cerrar su temporada con la compañía de Guillén Alba y el espectáculo La Marabunta llega en su novena campaña, avalado como un gran éxito, ofrece de todo para la familia. Fíjense, Damián Bernal, cuéntanos.
3: Se trata de un espectáculo
4: total, es un show de clown enérgico y energético con una base musical en directo dirigida por Albert Colomeras. Un espectáculo ideado para desconectar y reír, ...se sustenta en una lucha de artistas en el escenario... ...pero según dicen, para que nada se entienda... ...además, cabaret y el caos del payaso... ...porque la idea es la de salir y jugar por la vía de la improvisación... ...un proyecto que está dando mucha alegría por toda España... ...ideado por Guillem Alba, director e intérprete... ...acompañado por otros seis músicos en escena.
5: Lo que pasa es que como es un espectáculo de clown, de humor con música en
4: directo, pues, claro, jugamos, tenemos muchas cosas preparadas y muy ensayadas, ¿no? Muy, muy matemático, porque la risa también es muy eh, una partitura muy clara, como la música, pero improviso mucho y juego mucho, depende del día, de cómo está la gente, para esto, para que siempre sea especial y como actúo con seis músicos en directo, también intento que ellos eh, estén despiertos, ¿no? Y no sepan yo qué voy a hacer exactamente para que estén Atentos a ver qué puede pasar La voz en off es la del televisivo Ángel Yacer La cita es el sábado a las seis y media de la tarde en el Teatro Cánovas
1: Teatro Cánovas y ahora vamos a hablar de Dan Siberia. Sede del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Esto queda muy largo, pero se puede resumir diciendo CICUS eh, acoge ahora mismo, querido Carlos, los ensayos de los dos espectáculos ganadores de Danciberia ¿eh? sí. que es un festival impulsado por, como sabes, por la plataforma andaluza de danza, por la PAD, y es un festival que reúne a los creadores de Andalucía con los del sur de Portugal, que era Algarve y Alentejo, quizá también. ¿eh? Y
3: Alentejo también. efectivamente. Algarve y
1: Alentejo. Bueno, y entonces pues los creadores presentan sus proyectos en esta plataforma, ¿no? En este, en este en, en este proyecto, en esta propuesta de Dan ¿no? ¿Qué se ha seleccionado?
3: Pues se han seleccionado dos Que se van a estrenar esta tarde En el auditorio del de CICUS De este espacio público eh, He podido hablar con los creadores Con los dos creadores que han sido seleccionados Con el gaditano Álvaro Silva, por una parte Y con la portuguesa Con la artista portuguesa Sara Anjo también. Sara Anjo ¿Qué significa ¿Qué Sara Anjo significa ángel Fíjate. fíjate, está todo conectado, ¿eh? Todo, todo está conectado. Bueno, también con Elena Martos, ¿Ah, que, sí? Sí, con Elena Martos, que es bailarina, bailarina cordobesa y miembro de la Pat, de la plataforma andaluza de Tanda Elena Martos, que pertenece a la PAT, a la Plataforma Andaluza de Danza. Hola, ¿qué tal, Elena? Hola, buenas, Carlos. Y tenemos a los dos artistas seleccionados. Desde Portugal, Sara Anjo. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Y desde Sevilla, Álvaro Silva. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Bueno, eh, vamos a empezar por ti, Elena. Si te parece, ¿en qué consiste esto de Danciberia, esta iniciativa?
6: Pues Danciberia es una iniciativa que empezó, empezó la paz, empezamos la comisión de este proyecto en concreto el año pasado con el interés y el deseo de bueno, buscar un poco esos caminos o esos puentes que nos abran a, a relacionarnos más, a conocernos más en el campo de la creación artística y más en concreto de la danza uh -huh. entre los artistas del sur de Portugal y sur de... ...de España, no solo los artistas sino también las instituciones, estructuras... ...espacios que existen para la danza, con el fin de inspirarnos, estimularnos, conocernos un poco
3: más. ¿Se realiza una serie de talleres también, una serie de residencias artísticas?
6: Este año sí, este año que se ha podido hacer presencial, porque el año pasado tuvo que ser online estos encuentros, uh -huh. este año hemos hecho una serie de visitas, ha sido más una, una visita de prospección a diferentes espacios culturales de Sevilla, que haremos posteriormente en junio en Faro, uh -huh. y unos laboratorios con, con los dos artistas invitados, seleccionados para esta edición.
3: Eh, tiene una dimensión creativa, que es esta que, que cuentas, pero también tiene una dimensión, vamos a decir, comercial, ¿no? Porque también vienen programadores de, de ambos países a, a ver, a ver lo, los espectáculos, ¿no?
6: Sí, y también hemos invitado, a, por ejemplo, al director del Teatro de la Figura, de allí de Faro, uh -huh. a que esté con nosotros en estas en esta visitas. Más que todavía con el objetivo este comercial, sino más por el interés de que nos conozcan, ¿no? De que conozcan qué espacio hay aquí y que puedan imaginar um, relaciones futuras.
3: ¿Y hay futuro en la danza, en la danza de, de estas dos zonas? Yo creo que siempre
6: hay futuro, el cómo ya es lo que no sabemos, pero futuro espero que, que haya y estamos para, para eso.
3: ¿Y hay nivel desde luego, no?
6: Nivel también, claro,
3: también. ...bueno, pues vamos a hablar de, del nivel... De ...estos dos proyectos que ha sido seleccionado... ...vamos a empezar por ti y Sara... ...que estás montando, es que está ahora mismo... ...montando el, su espectáculo... ...Sara Anjo, eh, háblanos un poquito de tu proyecto... ...sí, mi proyecto se llama
0: Islas... ...una constelación... Uh -huh. eh, ...es sobre el universo de insular... ...la geografía y los viajes por las islas... Eh, ...habla mucho de los caminos... De, del agua y del cuerpo en la tierra eh, y tiene un, un, un universo sobre la paisaje del sonido eh, pretende llevar el público en un viaje sonora ah, en un mundo de inmersión y contemplación imaginando ah, estar en las islas uh -huh. y tiene también un, un trabajo político de con asones primordiales del cuerpo como la respiración que trabajo mucho la respiración como un, una posición de liberación y resistencia uh -huh. que es la acción que nos acompaña desde que nacemos nacemos hasta que morimos y uh -huh. es fundamental para nuestro desenvolvimiento pero también como nos quedamos en la vida Um, hablé también un poco de caminar, que es que, la acción que nos uh, transporta, como el cuerpo se hace libre para ir donde quiere. Y por último, la acción de ese quedarse quieto o quieta, que la conciencia de cuando nos paramos o cuando estamos, nos quedamos en una isla y sentimos quietos, ...la conciencia de que se transforma...
3: Y, y, ...y crece... ...cuando parece que nada se pasa... ...me parece interesante la metáfora... ...que podemos establecer con, con estas islas... ...con este echarse a navegar... ...justo el año en el que se conmemora... ...el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes... ¿no? ...y el calvo...
0: ...bueno, sí pero hay que abrir, expandir perspectivas en, en esas vueltas que proporcionaron conocer el mundo uh -huh. pero con una acción muy violenta uh -huh. en eso es necesario tomar mucho cuidado y que está relacionado con mi proyecto también que la conciencia del ecosistema es que nosotros como seres humanos no podemos llegar a todo lado y hacer una acción de invasión, explotación ...que tenemos que respetar lo que existe. Entonces, en, en este proyecto voy mucho a reservas naturales... Sí. ...donde el ecosistema es muy vulnerable... Eh, ...tenemos que tener mucho cuidado con, nos, con nuestra acción... ...que no podemos caminar por todo el lado... ...que no podemos hacer todo lo que podemos... ...cuando estamos en
3: una cita, ciudad. ciudad. Muchísimas gracias, habla muy bien español... Bueno, tengo que decir. Y vamos a preguntar también a, a Álvaro. Hola, ¿qué tal Álvaro? De nuevo.
7: Muy buenas. Bueno,
3: cuéntanos tu, tu proyecto que se titula.
7: Euro. Euro es, es mi primera pieza. Uh -huh. Es mi primer, mi primer proyecto eh, como solo. como He trabajado mucho como intérprete en varias compañías. Y este ha sido, eh, va a ser mi, mi estreno, mi primer punto de partida de, de, de mi pieza que la comencé a trabajar hace ya como dos años en Bruselas, residí en Bruselas y ah, por el COVID he vuelto a Sevilla, aunque soy de San Luca de Barrameda, de Cádiz, pero estoy afincado aquí. Y la pieza eh, eh, es, un, es una desconstrucción de danza folclórica, de, de bailes en pareja, de, de acrobacia y de una reverencia hacia el público. Eh, Cómo presentar Álvaro eh, eh, de una manera... Eh, ...hace todo el mundo como una primera vez... ...que conozca realmente quién es Álvaro... ...y es una pieza más autobiográfica del recorrido... ...que llevo hasta ahora... ...hasta el día de hoy digamos... ...donde la pieza empezó en, en Bruselas... ...ha recorrido también, estuvo por Holanda... ...y he terminado, se ha terminado de, 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 de formar aquí en Sevilla.
3: ¿Te da un poco de vértigo exponerte?
7: Sí la verdad es que sí, es un trabajo, suelo trabajar solo, pero he tenido grandes compañeros como mi maestro David Zambrano y Anika Haplicek, eh, que ha tenido ha sido apoyos externos muy fuertes para la creación, pero sí, tiene ese punto de, de, de siempre que te, que te expones al público siempre es bastante eh, difícil, como... como eh, how, to, how to deal, como... ...cómo lidiar, cómo lidiar con con, con esa in, interacción con el público... ...sin que no haya eh, una prepotencia... ...pero que esté ahí, un, que se, se mantenga un diálogo... ...entre el público y, y, el, y el artista.
3: Me, me has hablado de danza folclórica... ...¿con qué danza se, se arropa tu pieza?
7: Bueno, eh, muchos de mis maestros son de Europa del Este... ...son la danza folk, de tanto de Checoslovaquia... ...como de Perú, eh, Venezuela... Y siendo de aquí siempre he estado y, y me he alimentado del que es el, el flamenco y las danzas más tradicionales como las malagueñas, las verdiales, son trabajos que se, se enriquecen mucho de un trabajo de pies, que es lo que me interesa mucho. He, he deconstruido eso, eso, esos bailes tradicionales y lo he llevado a mi fisicalidad. ...para desmeluzarlo y llevarlo a, a un diálogo mío personal.
3: ¿Encuentras puntos en común entre todas estas danza tan diversas... ...de tantos espacios, tantos lugares?
7: Sí, la, lo, lo, lo bello y lo, y lo que más me ha fascinado es que... ...todo al final tiene algo que es muy visceral... y ...tiene un punto en común que, que sorprendentemente... ...y da incluso hasta miedo... ...de cómo todo se encuentra en el mismo origen.
3: ¿Y ese origen cuál es?
7: Wow, el origen de la madre tierra... ...cómo desde la, la hermandad y la familia, desde el amor... Y desde la precariedad surge el deseo constante de moverse, tanto con la música como con el baile
3: Bueno, pues lo dejamos ahí Vamos a recordar hoy en el auditorio, ¿no? En el patio, en el auditorio del CICUS Ambos, ¿a qué hora?
6: A las 8, primero está Sara Anjo en el auditorio con su pieza y después está Álvaro Silva en el, en el patio del CICUS
3: Elena, vamos a hablar de, de fecha Hoy se, se estrenan estas piezas aquí, pero no sé si, si rodarán, si tenéis otra fecha por ahí
6: Sí, lo que es. Bueno, el proyecto de Anciberia está ocurriendo eh, estos tres días, hoy finaliza con la presentación de las piezas y repetimos en junio en Faro, en uh -huh. Portugal y haremos la misma estructura, dos días de visita a los diferentes espacios culturales de allí y un día de presentación de las mismas dos piezas entonces estaremos todo el equipo que hemos estado de la, tanto de la asociación PAD como de la asociación Redemore que es la otra asociación que está coordinando el proyecto desde Portugal y los artistas invitados y luego los participantes que de cada, de cada localidad quieran asistir a los, a los encuentros el laboratorio también se hará allí entonces las próximas fechas son 22, 23 y 24 de, de junio en faro
3: muchas gracias por atendernos
6: a ti gracias gracias
1: muchas gracias carlos pero vamos a ver carlos ni siquiera has aprendido a decir obrigado no Sí, supuestamente... Es que no me
3: sale, no me sale. No, no tengo yo pues ese, ese don de palabra que tú tienes. Vaya, vaya, vaya,
1: vaya, Pues mira, te voy a decir una cosa, te voy a contar una cosa que yo creo que te va a interesar mucho. Tú conoces el artista tarifeño Guillermo Pérez Villalta, ¿Sí? que por tiene obra en este mismo edificio desde sí, el que estamos sí, sí. hablando, en el pabellón de Andalucía. Artista reconocido, nacional e internacional. cuarta planta creo que es la Pues creo que es en la quinta. Pues la quinta sí, sí. en la quinta, sí, sí, es la quinta. Pues es el encargado, a partir de esta edición del de Festival de Cine Africano Tarifa Tánger, de diseñar los trofeos para los ¿vale? Sí. Mañana comienza el festival y hoy ha aparecido, ha comparecido el Premio Nacional de Artes Plásticas, Pérez Villalta, para enseñarnos eh, su obra y explicarnos el significado. Es muy curioso porque es un trofeo, pero también puede ser un colgante. Fíjate. Sí, tú dices, mira, tengo aquí un premio de... ¿Te lo llevas a una cena, por ejemplo? Te dice, oye, a a ese colgante tan guay? Bueno, lo diseñó Pérez Villalta para mí.
3: Fíjate. ¿Eh?
1: Ángeles Carreras, cuéntanos
6: trofeo que no es un trofeo. Guillermo Pérez Villalta siempre es original en sus propuestas y en este caso ha vuelto a ser fiel a sí mismo. Ha diseñado un colgante que se otorgará a los premiados en las distintas categorías del Festival de Cine Africano Tarifa Tanger. Así lo ha explicado él mismo.
3: Quería que fuese un objeto que fuese íntimo
1: de la persona, es incluso que fuese de pequeño tamaño para que lo tuviese como yo en las
4: manos. Es un colgante que se puede llevar... ...como objeto, se puede llevar en el bolsillo... ...algo muy personal... ...y luego pues... ...su significado es, es muy claro... ...sería... Eh, ...las dos caras son...
1: ...pues África y Europa que se están mirando... ...pero... ...a la vez forman un
3: solo rostro...
6: El festival cuenta ya las horas para dar el pistoletazo de salida este viernes por la tarde. En esta decimonovena edición, que se prolongará hasta el 5 de junio, se van a proyectar más de 60 películas distribuidas en ocho secciones.
1: Yo voy a buscarlo ahora mismo porque, claro, está muy bonito que lo cuente, pero a ver, Carlos, búscamelo ver. por ahí por internet. El premio Pompey Villalta tal. Pero que te tengo que contar otra cosa, querido Carlos, cuéntame, porque cuéntame. desde aquí estamos viendo el río Guadalquivir y esta tarde llega a Sevilla una librería flotante, el barco Logos Hope, de una ONG americana, va a atracar en la capital con 5.000 libros de todas las temáticas. Barco que recorre el mundo para promover el acceso igualitario a la literatura y al conocimiento. ¿Qué, qué cosa más bonita, ¿no?, que llegue en un barco tanto, tanto libro y tanto conocimiento. Pilar González, Sevilla,
2: cuéntanos. El barco llega esta tarde al Muelle de las Delicias de Sevilla, pero abrirá al público el 3 de junio y estará allí todo el mes. Tiene una selección de más de 5.000 títulos diferentes de todas las temáticas y más de medio millón de libros. La tripulación, 300 personas de 60 países y tiene espacio para la lectura y zonas de ocio para familias. El precio de la entrada es un euro y el precio de los libros muy económico, como señala el coordinador de este programa, Marco Valerio.
5: Libros de alta calidad a muy buen precio, porque esa es nuestra filosofía, llevar literatura de alta calidad en general en países donde no es posible y donde sí es posible, pues poder llevar al un muy
1: buen precio.
2: Los cuatro primeros días habrá una colaboración con la Fundación Banco de Alimentos, que está ahora con la gran recogida y recibirán en el barco alimentos como pago de la entrada. El barco Logos Hop ha atracado ya en 155 puertos diferentes de 80 países.
1: Vaya, 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 qué interesante. Esto le tiene que encantar a Paco Comezallas, que se aproxima a estos estudios Esta noche tenemos cine clásico, hoy con la película de los años 70, muestra del primer cine independiente con la historia de El asesinato de un corredor de apuestas chino.
2: Bueno, pues ahí está venga Sara, el protagonista de, de esta película. Y aquí está Paco Comenzallas para hablar de ella. Hola, ¿qué tardes, tal? Muy buenas. Encantado Mira, aquí en aquí. el club de de, de Las Vegas, que dirige. A estas horas. Aquí hasta ahora, con, con el protagonista, ese veterano de la guerra de Corea que al que da vida a venga Sara, que bueno, que, que se ve metido en, en líos por deudas de juego hasta el punto de que eh, tiene que, que matarnos a ese corredor de apuestas chino del título, ¿no?
4: Sí, él, él es una persona que, bueno, después de dar la vida por su país... bueno No, no, no llega la a da el la todo, vida, pero ¿no? vamos, sino, se la juega. Sino jugarse la vida, eso es lo que quería decir, por su país en la guerra de Corea. Pero luego es una persona que, que lleva una vida, digamos, que no es lo que la, la sociedad bien pensante considera que es lo más adecuado. Él sí, tiene, es un hombre de negocios, tiene un, es un empresario, pero claro, él, el, el local que tiene... Es un local de striptease que es uh -huh. <risa> donde unas muchachas eh, pues bueno pues se dedican a eso a entretener a, a una clientela masculina mientras que bailan y se desnudan y demás y luego también tiene otro vicio que es el juego uh -huh. Y uh -huh. el juego le lleva pues a arruinarse mucho Cuando claro. precisamente ya mm, ha solventado o saldado una de sus últimas deudas Para celebrar no se le ocurre se otra cosa otra que pegona. volver a jugar <risa> Y esta vez juega con unos chinos Ajá. que resultan ser miembros o No sé si de eso que se llama las triadas sí, sí. O de, las bueno, magias, de lo que sí, cono sí, sí. conocemos nosotros como la mafia china y ellos le proponen un plan para uh -huh. tratar ahora de saldar esa nueva deuda que es mucho mayor de la que había tenido hasta el momento y de la que le iba a ser difícil salir. Y entonces es como, como dice el título de la película. Uh -huh. Pues lo que hay que hacer es matar a un corredor de apuestas chino. chino. Uh -huh y no vamos que, a contar nada no, más vamos porque a contar nada más. bueno sí.
2: contar que la película es de, de, de John Cassavetes de sí. bueno de eh, este director que, bueno, que inauguraba también una nueva etapa también dentro de, de, del cine americano un cine mucho más independiente de ya de los estudios que también mm. es el guionista aquí en esta, en esta cinta ¿no? y que
4: mm. también es actor aunque en esta película mm -hmm. creo recordar sí, aquí que no, aquí no salía. Bueno, generalmente es bueno, más
2: conocido como actor para mucha gente que como sí. director no aunque su sí. prestigio está cimentado es que... sobre su faceta como director, ¿no? Es que
4: generalmente él en las películas en las que él intervenía como guionista y director, él no solía aparecer uh -huh. como actor, no recuerdo ahora si ninguna, a lo mejor en alguna en Salía concreto. su
2: mujer Gina roland Sí, eso
4: sí. <risa> esa <risa> era <su musa>. habitual en <risa> casi... En esta de hoy creo que <risa> tampoco, no. Tampoco, tampoco está Gina Rowland. <risa> pero en la mayoría sí. Sí, la verdad es que fue un hombre que en ese momento en que el cine, por así decirlo, se rejuveneció y empezó a, a verse la importancia que tenía el que hubiera actores muy muy jóvenes por aquello uh -huh. de la rebeldía juvenil, películas o sea, como Semillas de Maldad, las primeras que hicieron Marando y James Dean uh -huh. y Paul Newman y eso, él aparece ahí y, y efectivamente aparece vinculado un poco a temas así de delincuencia juvenil y de jóvenes con problemas una de sus um, primeras marginale. películas, uh -huh. creo que era Crimen en las calles eh, era con Salmineo, que era uh -huh. también otro de los representativos de este uh -huh. momento y de este tipo de personajes y, ...y lo dirigía Donald Siegel... Uh -huh. ...y lo que pasa es que en el caso de Casabeth... ...hubo siempre, eh, desde muy temprano... ...porque esta película que te digo... ...de Crimen en las calles debe ser del año 56... ...y ya para el 59 Siegel ...ya está dirigiendo, dirigiendo. su primera uh -huh. película... Qué ...en mal. Nueva York... ...que además la hace en 16 milímetros... ...en blanco y negro... ...y con una problemática uh -huh. racial... Eh, que no era habitual que se viera en el sí, cine. Sí, ha sido
2: como más comprometido no, 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 también, sí, no. más social. Eh, lo, para el de, público en general lo reconoce más por, como actor a lo mejor en La suya del diablo, por ejemplo. ¿no? Sí. Mm
4: -hmm. sí, porque después de aquello... Aunque, como la película gustó y funcionó, bueno, no, no, no la querían estrenar en Estados Unidos, pero después de un éxito, en, pues no sé si precisamente en este festival de Cannes, del que, del que estamos celebrando estamos los sí. 75 años, o en Venecia, no sé, en un festival de estos muy importantes, eh, eso dio pie a que algún estudio lo contratara. Hizo un par de películas, una de ellas con Judy Garland y, y Barlan Caster, pero ni fueron grandes éxitos, ni él tampoco oh. quedó entonces lo que volvió es a, a la interpretación y de ahí en películas, de nuevo con Donald Siegel uh -huh. como código de lampa, pero sobre todo en dos exitazos como fueron La semilla del uh -huh. diablo que tú, que tú citabas y 12 del patíbulo También, de Robert uh -huh. Aldrich, sí,
2: era ahí de...
4: consiguió dinero suficiente uh -huh. y otra vez volvió y entonces es cuando ya viene esta etapa de... Rostros, maridos, eh, uh -huh. una mujer bajo la influencia, la
2: influencia.
4: Roland. Y inmediatamente uh -huh. ya está. Quizá alguna más. E inmediatamente está. Uh -huh. la, la mejor, eh, la, la que tuvo más premios o por lo menos más nominaciones, tanto a los Oscars como al Club de Oro, quizá fuera Una mujer bajo la uh -huh. influencia.
2: Uh -huh. Bueno, pues es una oportunidad.
4: Y esta, esta curiosamente, eh, esto de meterse así como en una trama así criminal.
2: Como un Chinatown.
4: Sí, es una cosa sorprendente porque es que realmente en aquel momento es que casi todo el cine norteamericano tenía que ver con estas cosas, o hacían sí. relatos o de mafia, o de gángster <risa> o de policías o era el thriller ¿no? <risa> sí, sí, porque es que estaban metidos en este tipo de relatos los directores veteranos que todavía estaban <risa> haciendo cine la, la gente nueva que se consideró de la generación de ella de los que procedían de la televisión los nuevos valores el llamado nuevo Hollywood es que todos estaban claro, ahí estaban así.
2: renovando el noir porque eso era ya el neo noir sí, también sí, sí. lo que estaba lo que estaban haciendo sí. era dándole una, una vuelta no de, mm. de, de tuerca a, al género que bueno que luego funcionaba también de gente de cara que llevaba al público,
4: ¿no? que llevaba ya 20 o más años no uh -huh. o, um, dirigiendo quizá 20 20 y tantos pero en el negocio del cine antes haciendo otras cosas eh, más los citados Robert Aldrich y Donald Siegel ya hacían thrillers los uh -huh. bueno los los que venían, ya te digo, de la televisión, Sidney Lumer, Sidney Pollack, uh -huh. eh, Frankenheimer, uh -huh. todos esos, también películas y luego todos los que iban surgiendo. Eh, bien, Cópola, eh, los, los que iban surgiendo en, en finales de los años 60 y 70, Friedkin y luego es los que, un que, género muy, cartoons, muy que Muy
2: agradecido, no, que, muy agradecido. No, y que bien. se
4: puso de moda realmente sí, sí. Eh, lo mismo que para, para generaciones anteriores. El género más popular eran las películas del oeste, sin duda. Sí. Era el <risa> western. Eh, eh, a partir de los años 70, el thriller fue durante algunos años. El rey. Eh, era el rey. Sí, sí. Es verdad que a lo mejor todas no son propiamente thriller, ¿no? Había unos relatos La mezcla, criminales, pero, pero, había sí, sí, pero que esa base tipo melodramáticos uh -huh. o más cosas que incluso giraban hacia las, películas, social, de miedo, uh -huh. las películas de miedo, las películas de psicópatas o simplemente relatos, ¿no? Uh -huh. Relatos criminales, pero, pero bueno, como ah. esta, ¿no? De, ah. Esta además las... es, es muy curiosa, no te dejo hablar hoy, yo he no, venido... No, hoy no, con no yo, yo, yo,
2: yo te voy a dejar a ti.
4: <risa> yo he venido hoy aquí con unas ganas de contar bueno, cosas. <risa> que Que, eh, porque, eh, sí, porque más allá de, de la trama, y más o menos hemos esbozado aquí diciendo, sí, sí. bueno, y no vamos a contar nada. Es que en realidad tampoco hay mucho que contar, porque uh -huh. lo que llama la atención es la cantidad de detalles ¿no? que, que aporta siempre Casabet a, a cosas que habitualmente el cine pasa por alto. Uh -huh. O sea, por ejemplo, eh, aquí hay una cosa que sorprende mucho, es la relación que se intuye, bueno, que se intuye, que uh -huh. se ve, que, que tiene, por ejemplo... Eh, este hombre, uh -huh. el personaje que hace Ben Gatzara con las empleadas La empleada del
2: local, de ¿no? el local de él, él las trata,
4: les lleva una rosa todos los días, <risa> las trata como si fueran gente de su familia uh -huh. o de, de un, con una amistad... Eh, cuando mm -hmm. se mete en el lío este del de, de <risa> juego y de perder tanto dinero, él las iba allí. Sí, sí. Y él va allí como, además, eh, de, tiene una expresión así como diciendo, estoy dejando a la gente anonadada de que ha aparecido con tres mujeres, que además que tres mujeres, y no, no, no con una ni con dos, yo con, sí, con tres. Qué? Y allí él llega y se <risa> siente orgulloso de ellas. Bueno, pues esa serie de detalles eh, mm -hmm. no es... Eh, eh, eso es lo, lo que llama la atención ¿no? romperos, de este cineasta claro. y lo que gustó muchísimo eh, y entonces digo como dije ayer con Bogdanovich, no sé el tiempo como habrá pasado por la película, no sé si esto seguirá se gustando
2: yo, se seguirá viendo igual mm, también sí. y con la misma... Porque,
4: porque eran difíciles, eran películas que tenían siempre eh, su circuito, eran los festivales, eran mm. eh, los cines que entonces se llamaban de arte y ensayo, eran circuitos alternativos.
2: Claro, claro, no eran para el público eh, en general. No. Bueno, pues la podemos ver esta noche también en nuestra tele. Así que, bueno, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. Que te <risa> deja
2: plata ¿eh?
0: <risa> hoy. <risa> en Rai, Andalucía es cultura.
1: es una maravilla absoluta a mí lo que me gusta es el punteito ahora verás ver.
7: una
1: genialidad absoluta de los patanegra hoy cumple 63 años el músico guitarrista cantante compositora, arreglista Raimundo Amador A mediados de los 70 Conocería a Kiko Veneno Pero no sería hasta el 77 Cuando junto con su hermano Rafael Formaron el grupo Veneno Que influyó en los nuevos rumbos De la siguiente generación De músicos andaluces Y en su corta trayectoria Anticiparon tendencias Bueno y tanto que anticiparon Es que hay muchas cosas Que escuchamos hoy el día Que, que fueron creadas Hace ya muchos años hecho, Por claro Veneno no, Sí, sí, sí Pues en el año 81 Se alía de nuevo Con su hermano Rafael Y ahí comienza Pata Negra La historia de un buen charro mexicano Este Juan Charrasqueado Donde se nota esa guitarra de rock eh, gitano Pues tras la disolución de la banda Seguiría Rafael como pata negra Yo creo que hasta principios de los 90 Decidió iniciar su carrera en solitario En el año 95 Pero les vamos a dejar con un tema Este es un tema de, de pata negra Este Pasa la Vida Que nos va a servir para decirles hasta mañana Carlos López mañana. Adiós, adiós amigos
5: notado que has vivido cuando? Y pasa la vida Pasa la vida Tus ilusiones
6: y tus bellos sueños Y todo se olvida Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida
3: Y pasa la vida Igual que pasa la corriente